0: Bonjour à tous, bienvenue. Salut, salut dans le chatroom, salut Vaya. Salut Technique Savoir, salut Laetitia, salut Dimitri, Émilie-Marie, Samuel, Hardcore, le tutorien, blabla, il y a déjà du monde. Salut Julos. C'est bon, vous me recevez 5 sur 5, et ben parfait, je suis... Euh, dis donc, c'est pas la bonne lumière là euh, Je sais pas si je... Pouvoir changer la lumière. Hop, on est mieux là. Il fait jour, il fait jour. Ça devrait marcher. J'espère que ça fonctionne. Ce C'est pas, pas saccadé comme les autres jours, c'est top. Eh bien, écoute, c'est un hasard, Vaya, parce que alors, j'ai vraiment strictement rien changé par rapport aux autres jours. Donc, c'est une super nouvelle. Euh, Peut-être que l'application s'est mise à jour, mais je n'ai pas vu dans ce cas s'il y a une mise à jour. Euh, je crois que j'ai une mise à jour automatique sur l'iPhone. Euh, mais mais j'ai rien changé, comme quoi, ça venait vraiment pas de nous. Euh, voilà, on a retrouvé les FPS. <rire> bon, bah c'est cool, je suis contente. Euh, c'est bien, c'est une, une bonne nouvelle pour bien commencer la journée. Salut Mikaelina, ça faisait longtemps. Euh, bon bah c'est cool <rire> c'est Jérôme qui fait, qui fait laguer bah ben non parce que vous voyez la semaine dernière quand j'ai fait le, le Texcope le mercredi c'est laguer aussi vous me l'avez dit donc c'est même pas lié à Jérôme on va pas, on va pas troller c'était même pas lié à Jérôme salut Sébastien merci beaucoup pour ton, ton soutien ton super chat, merci beaucoup salut Benjamin, salut salut Sandro salut Damien Salut Fabien Bon, euh, mais très bien, voilà, le chat est en place, il vous fait un petit coucou pour le début du Texcope, voilà, très réveillé, vous le voyez, hein réveillé En tout cas, regarde à la, à la fenêtre, voilà. Euh, Oups, oh, pardon, je viens de… <rire> euh, non, par contre, ça, ça ne va pas être pratique. Hop, à côté. Euh, voilà, donc, <rire> on va essayer de commencer euh, l'émission. Euh, oui, il vous fait un, un petit coucou, il est un petit peu collant en ce moment. Euh, on va essayer de commencer l'émission euh, et surtout, on va la commencer en remerciant, en remerciant euh, nos euh, tipeurs. Euh, donc, il faut juste que je trouve le bon Flipboard. Vous voyez, hein, je suis un petit peu à la bourse ce matin, pas hyper bien réveillée, mais ça va bien se passer quand même. <rire> ne vous inquiétez pas, en tout cas, j'ai des articles super intéressants. Euh, donc euh, voilà voilà, j'ai euh, mes tipeurs de ce matin donc ce matin comme tous les matins on remercie cinq personnes qui nous soutiennent ou qui nous ont soutenu à un moment donné sur Tipeee euh, car ça nous a permis de développer euh, Naotech de pouvoir rémunérer euh, Karina par exemple et de pouvoir continuer euh, l'aventure, euh, cette belle aventure vidéo avec vous euh, et donc ce matin on remercie Alexandre, Fremen09 Petit Camille Nico Réagi et hugodique un grand, un grand merci à vous cinq. Euh, voilà, un grand merci. Et un grand merci, évidemment, à tous ceux euh, qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit en regardant euh, les vidéos, en mettant des petits pouces up quand vous aimez la vidéo, en en parlant autour de vous, en faisant du bouche à oreille, euh, ou euh, tout simplement en utilisant aussi les liens d'affiliation. Euh, voilà, il y a plein, plein de manières de nous soutenir. La première, c'est de regarder les vidéos, évidemment. Et, et donc, du coup, bah, vous êtes avec moi là ce matin. Si vous me voyez en train de dire ça, c'est que vous êtes avec moi ce matin. Donc, vous me soutenez euh, à votre manière et merci, euh, merci d'être là, c'est toujours plus sympa quand on interagit euh, ensemble euh, <rire> merci, merci à ceux qui, qui <rire> encouragent, qu'est-ce qu'il regarde Quoi whisky euh, Il regarde en direction de la porte euh, parce que j'ai la porte qui est exactement dans la direction dans laquelle il regarde parce que c'est un c'est un peu le gardien de l'immeuble vous savez, euh, il, il aime bien écouter les gossips euh, les, euh, les, gossip, les, 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 les euh, je sais plus le mot en français euh, les ragots. Euh, <rire> et donc du coup, euh, c'est euh, un vrai petit gardien pour ça. Et euh, dès qu'il y a quelqu'un qui entend un bruit dans, dans l'escalier, les, eh ben il, euh, il regarde la porte. Voilà. Et il attend que, de voir qu'est-ce qui se passe. Euh, voilà pour le chat. <rire> Grande activité, comme vous voyez. Hein, c'est un chat d'appartement, c'est pas pour rien. Euh, de quoi va-t-on parler euh, ce matin Eh bien, ce matin, on va parler, on va revenir. Euh, J'espère que vous en avez pas marre, mais c'est important quand même de prendre bien le temps euh, de traiter l'information. On va revenir évidemment sur euh, le sujet euh, du moment hein, qui frappe Internet. C'est évidemment la ligue du LOL euh, qui, euh, qui euh, s'est développée euh, et qui, euh, voilà, les, certaines ré rédactions ont pris des actions justement euh, pour euh, bah, voilà se séparer euh, de, de, de certains éléments ou en tout cas euh, de les mettre en, en attente pour, voir, euh, pour commencer une procédure de, de licenciement pour faute grave pour faute, euh, je ne sais pas si euh, tout c'est faute grave, etc. Euh, donc voilà, il, des rédactions commencent à prendre euh, des actions, euh, même si c'est un peu tard quand même. Et puis on reviendra un petit peu sur le sujet, notamment il y a un thread un euh, sur, euh, sur Reddit, un fil euh, Reddit qui détaille un petit peu hein, toutes les actions et qui euh, met pas mal de sources assez intéressantes euh, qui permet d'avoir une meilleure compréhension euh, de l'ampleur en fait euh, de, de l'affaire. Et Donc, on reviendra notamment sur l'article original de Libération, euh, qui était quand même, euh, qui avait un parti pris assez intéressant et qui questionnait même euh, la réalité et la l'existence la, 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 de ce groupe, à la Ligue du LOL, alors que l'un de ses journalistes en faisait partie. Euh, en donnant largement la voix euh, aux, aux accusés et pas aux victimes. Euh, donc ça, c'est intéressant. L'article du Monde met bien en lumière ça. Euh, voilà. Et puis évidemment, euh, ah, je frise, je frise. Ce Marion en cours. Oui, oui, c'est vrai que je suis pas censée faire l'article. Merci euh, Pascal <rire> de me le rappeler. <rire> euh, et donc on enchaînera avec euh, le, le groupe les darons euh, et oui en effet la ligue du lol n'est pas euh, un événement isolé malheureusement euh, mais ça ne devrait pas vous étonner, euh, je veux dire, Enfin, en tout cas moi je ne suis pas vraiment étonnée euh, en tant que femme, euh, voilà, c est, c est, c est, malheureusement euh, ce genre de choses reste euh, assez, euh, assez euh, fréquente euh, et donc ils avaient leur propre groupe qui s'amusait à insulter les salariés euh, de la rédaction de Vice, toujours sympa, bonne ambiance, ça donne envie euh, de rejoindre ce petit monde et puis, euh, on continuera euh, avec un autre sujet gay. <rire> C'est un peu la thématique cette semaine. Euh, mais cette fois-ci, du côté de YouTube. Et oui, et oui, on reviendra sur la politique euh, de, de sanctions euh, de YouTube, vous savez, avec les différents strikes, et le niveau 1, niveau 2, niveau 3, quand je parle de niveau, c'est le nombre de strikes que vous avez eu. Euh, et lorsque vous avez eu 3 strikes dans un délai de 3 mois, la chaîne euh, est euh, supprimée, euh, donc voilà, ce genre de choses, ce genre de, de politique de sanctions de la part de YouTube a été largement critiquée, je vais pas euh, revenir sur les choses dont on a déjà euh, parlé ensemble, mais par contre, je vais attirer la avec vous, euh, sur euh, notamment une pratique d'extorsion, c'est-à-dire des personnes vont prendre euh, tirer parti du système de sanctions de YouTube pour menacer des créateurs de chaînes euh, d'avoir un troisième strike et donc de perdre leur chaîne. Sanction ultime, risque euh, pour tous les créateurs de contenu, le risque ultime, la peur ultime. Euh, donc c'est intéressant comment les gens vont euh, détourner le système de, san de sanctions de YouTube qui a, évidemment, qui n'est pas parfait, qui est loin d'être parfait pour les raisons qu'on a déjà mentionnées. Mais justement, ils vont le détourner pour euh, plus les, les, les pénaliser. Oui tout à fait Guillaume Tech, l'article original de Libé donnait beaucoup euh, la parole au harceleur, l'article de Numérama de Périne Signoret est mieux, Le Monde aussi, Glamour aussi l'a mis en avant, bref tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça que c'est intéressant de le mentionner, parce que hier on avait mentionné que l'article de Libération. Voilà, euh, on reviendra aussi sur la Russie, la Russie qui euh, prend des actions pour euh, pour euh, gérer l'Internet à l'intérieur euh, du pays, euh, voilà, et euh, ils vont faire notamment un test pour déconnecter le pays de l'Internet mondial et garder uniquement les connexions à l'intérieur euh, des frontières, c'est assez intéressant comme, euh, comme euh, démarche, c'est aussi flippant <rire> comme démarche, euh, on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis on continuera avec euh, un, un petit article pour vous donner des nouvelles euh, de euh, Mars One Ventures. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette société. Euh, C'est la société qui vous promettait un aller simple pour Mars, car en effet ils pouvaient vous amener sur Mars, mais par contre ils pouvaient pas vous ramener. Euh, déjà, ça doit éveiller quelques soupçons. Euh, voilà, et qui se vantait d'avoir eu des euh, milliers euh, de candidatures pour pouvoir faire partie des euh, chanceux à euh, partir, des premières personnes à partir vivre, vivre euh, sur Mars, voilà, et donc évidemment, bah, quelques petites nouvelles, notamment, elle est euh, en faillite, voilà que c'est étonnant, euh, on ne s'y attendait pas du tout, mais bon, euh, voilà, c'est intéressant quand même de clore le sujet euh, et euh, de vous donner des nouvelles là-dessus, et puis on reviendra sur Spotify, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous euh, dans la chatroom qui utilise Spotify. Donc, vous êtes peut-être euh, abonné à Spotify avec un abonnement payant, ou vous avez peut-être tout simplement un compte Spotify gratuit, où euh, vous avez des pubs, euh, des pubs audio, ou euh, vous avez peut-être une manière maline d'éviter de euh, d'avoir les pubs audio euh, lorsque vous écoutez, vous écoutez Spotify sans. Euh, payé. Et ben payer Là, si c'est le cas, attention, ce petit Spotify va sévir au niveau des sanctions et vous risquez d'avoir votre compte supprimé d'un moment à l'autre s'il vous, euh, vous trouve euh, voilà sans euh, avertissement. Donc voilà, euh, mise à jour un petit peu des conditions générales euh, d'utilisation euh, de la plateforme. Elles n'ont pas encore été mises à jour pour la version en français, mais en tout cas, euh, pour la version en anglais, c'est euh, fait. Euh, depuis, euh, depuis le, le 7 février euh, dernier. Donc, on, vient, on verra un petit peu de quoi euh, il en retourne et pourquoi ils font ces changements et ils sévissent un petit peu euh, les euh, sanctions. Et puis, on terminera en parlant un petit peu des trottinettes Bird. Euh, j'ai un doute, j'ai un doute. Je me demande si je j'en en ai pas parlé la semaine dernière. J'ai un gros, gros doute euh, tout d'un coup. Euh, bah écoutez, j'espère que je vous en ai pas parlé la semaine dernière. Je remonte rapidement pour voir. Euh, parce qu'en fait, j'ai lu l'article il y a un petit bout de temps, mais je trouvais l'article intéressant. Euh... Non, a priori, je ne vous en ai pas parlé la semaine dernière. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouf Ça vous dit rien. Bon, ben très bien. Euh, voilà, parce que j'avais vu l'article un petit bout de temps, mais je n'avais pas eu l'occasion d'en parler. Donc, voilà, bah, on va en parler. Ce matin, on va parler des trottinettes birds euh, qui sont a priori un peu trop facile euh, à pirater. Un petit problème. Euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, c'est un petit problème pour Bird qui veut pas trop attirer l'attention sur cette information. Euh, et en effet, euh, Bird, pour information, utilise les trottinettes Xiaomi de la marque Xiaomi. Euh, Xiaomi M365 qui sont un modèle assez, euh, assez connu et qui bénéficient d'un rapport qualité-prix assez compétitif. Mais à côté de ça, ben en fait, elles sont assez assez piratables. Et pour un kit à 30 euros, vous pouvez euh, vous prendre une trottinette Bird dans la rue et puis la garder pour vous. Voilà, je devrais peut-être pas vous dire ça, parce que ça va potentiellement vous donner des idées. Mais vous comprenez pourquoi Bird, justement, la marque, ne souhaite pas attirer l'attention sur ce genre d'informations. Et voilà, le sommarion est terminé. Merci, Pascal, pour ton super chat qui tombe à pic. C'était la fin du sommarion. Il est 8h14. <rire> un bon sommarion, un bon et du forme. Ça faisait longtemps, quand même. Euh, généralement, je, je le faisais un petit peu trop court dernièrement. Il fallait quand même que je renoue avec la tradition euh, du sommarion. Et ben c'est fait. C'est fait. Et j'espère <rire> que vous êtes contents dans la chatroom. 15 minutes. <rire> <rire> 8h15, merci à tous et à toutes, à demain <rire> je vous promets, j'ai encore des choses à partager si vous souhaitez rester, mais je ne vous obligerai pas euh, vous me faites trop rien voilà, euh, il faut que je garde mon sérieux euh, car le premier sujet n'est pas des plus drôles puisqu'on va revenir évidemment sur euh, l'affaire la, de la ligue, du lol euh, donc je vous encourage euh, chose vraiment euh, intéressante si vous souhaitez avoir une meilleure compréhension de l'affaire euh, d'aller sur le fil Reddit. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Alors, voilà. Hop, voilà. Euh, D'aller sur le fil Reddit que nous avons partagé sur le Flipboard de Naotech TV, où vous trouverez euh, ce fil Reddit est assez euh, complet euh, et euh, qui va recenser un petit peu tous les articles et toutes les sources d'informations utiles pour bien comprendre les euh, différents euh, euh, différents liens de l'affaire. Vraiment euh, bien bien foutu. Hein. Ils ont fait une, un bon recensement de, de sources. Et donc euh, en effet, euh, comment comment ça a commencé? Euh, alors, attendez. J'essaie de, de, de retrouver. Hop, Je ne vais pas retrouver le truc. Ben mince. Je l'ai lu il y a genre trois secondes. Et évidemment, entre l'ordinateur et euh, l'iPad, on n'a pas la même organisation. Du coup, on perd un peu ses repères. Euh... Bon, bon, ah, tant pis. Je vais pas réussir à retrouver ce que je voulais vous partager. Euh, bon, bah, ce n'est pas, pas dramatique. Euh, donc, voilà. Donc, euh, le, le, le fil euh, Reddit va vous partager différents types d'informations, notamment différents articles qui sont parus. Alors, évidemment, vous pourrez retrouver euh, l'article... <coughs> Excusez-moi. L'article initial de Libé, article de Libé qui n'a pas été le, le déclencheur hein, de, de l'affaire. Alors, évidemment, il a été déclencheur parce qu'il a attiré l'attention euh, sur, sur euh, ce qui s'était passé. Mais ce qui a été déclencheur de l'article de Libé, potentiellement, c'est un tweet d'un euh, journaliste de Slate, euh, si je ne me trompe pas, parce que je ne retrouve pas l'information. Je Excusez-moi, je... je... Je persiste à essayer de retrouver, euh, mais c'est incroyable que je ne retrouve pas le truc, quoi. Je l'ai lu genre il y a trois minutes. Euh... Bon. Eh ben, c'est pas dramatique. Euh, bon, tant pis. Bref, euh, vous, donc vous allez retrouver l'article initial de Libé, euh, vous allez euh, retrouver une critique justement de cet article qui est vraiment intéressante à lire de Glamour, il y a également Le Monde qui a euh, pris un peu de recul sur l'article de Libé et qui explique hein, le problème avec l'article de Libé, on, on reviendra euh, tout à l'heure. Il y a également euh, des euh, faits similaires qui ont été recensés euh, chez Vice et Huffington Post. Euh, donc, on reviendra sur celui de Vice euh, tout à l'heure. Euh, voilà, vous avez article de Slate, Numérama hein, qui en a parlé euh, également. Et puis après, on, on liste un petit peu les différents témoignages des victimes. Car en effet, avant de donner la parole aux harceleurs, il faut peut-être quand même donner la parole aux victimes. Ce que n'a pas vraiment fait l'article de Libé, euh, qui étrangement euh, donne quand même vachement la voix euh, aux, euh, aux agresseurs. Euh, étrange, étrange, sachant que dans leur rang, il y avait justement un journaliste qui faisait partie de ce petit cercle bien sympathique. Euh, bonne ambiance. Et donc évidemment, parmi euh, les victimes, on en a parlé hier, il y a évidemment Florence Porcel, euh, il y a également Mélanie euh, Wanga, qui non seulement euh, a été victime de harcèlement sexiste, mais également raciste, hein, parce que bon, euh, tant qu'à faire, autant harceler un petit peu sur tous les, tous les créneaux, c'est intéressant. Il y a évidemment euh, le témoignage de Capucine Pio, hein, qui a recréé son compte Twitter juste pour pouvoir témoigner, c'est pas la seule dans ce cas. Hein. Euh, mais voilà, il y a également... Euh, un témoignage de Nassira el Moadem, euh, qui avait subi un peu le même genre de canular téléphonique que Florence Porcel. Euh, voilà, avec Martin Veil et Hugo Clément qui s'étaient fait passer pour son patron. Sympa. Euh, il y a également le témoignage de Benjamin Le euh, voilà sur le harcèlement homophobe et antiféministe euh, anti euh, qu'il a subi. Le témoignage de Iris Godin, le témoignage de Nicolas Qatar. Voilà, pas mal de, pas mal, je ne vais pas tous, tous les, les citer, mais pas mal, pas mal de, de témoignages. Il euh, y a également, euh, intéressant, il hein, y a également euh, euh, des, euh, euh, des, des articles qui dénoncent les personnes qui, euh, comment dire, il y a des personnes qui disent, qui montrent un peu du doigt euh, la, la, la ligue du LOL j'allais euh, faire un, un, un autre nom qui était encore plus grave, mais euh, la Ligue du LOL euh, qui a été dénoncée par certaines personnes, personne qui avait rigolé euh, de la Ligue du LOL ou d'autres événements de victimes par le passé. Donc là aussi, c'est facile hein, de changer de camp quand ça vous arrange, euh, mais justement, euh, Internet vous rattrape hein, si vous n'avez pas pris soin euh, de euh, cleaner euh, vos comptes. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis après, évidemment, il y a toute la, lustre, euh, la liste, pardon des excuses ou pseudo-excuses comme certains les appellent euh, des différents agresseurs avec euh, des excuses qui sont très tournées vers le « moi, je souffre ». En tant qu'agresseur, je souffre. Bon, je de te dire, je pense que les victimes en ont rien à foutre que tu souffres. <rire> voilà, parce que bon... C'est quand même elle les victimes, pas toi, mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est assez intéressant hein, les, à lire les excuses et on voit hein, vraiment ceux qui sont euh, vraiment dans le moi-jeu, moi je moi-jeu moi -je, euh, et encore une fois qui écrasent euh, les victimes et euh, l'expérience et le traumatisme vécu par, euh, par les victimes. Euh, voilà, en attirant l'attention sur leur propre souffrance d'agresseur. Euh, oui, oui, ils ont osé sortir ça, tout à fait. Euh, après, il y en a qui s'en sortent un peu mieux, parce qu'ils sont un peu plus euh, futés dans la manière dont ils ont rédigé euh, les excuses, mais c'est quand même pas très joli, joli, euh, ces excuses. Et puis, encore une fois, il ne faut pas oublier que les excuses sont publiées une fois qu'ils sont dévoilés. Pratique. Euh, pratique, donc... Euh, euh, oui, le « je suis désolée mais... », mais euh, très intéressant aussi. Euh... <rire> J'aime beaucoup comme formulation. Euh, donc, euh... donc, très intéressant comme stratégie. Mais justement, c'est intéressant à lire pour euh, essayer de décoder un petit peu euh, la manière dont ils gèrent leur réputation et euh, cette, cette tuile dans leur carrière. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas très joli, joli. Hein, les, les excuses. Et puis après, il y a aussi euh, des euh, captures d'écran et des documents qui montrent un petit peu, euh, qui montrent un petit peu les, les, les attaques, qui sont des exemples d'attaques. Euh, et puis après, il y a les différentes réactions. Euh, voilà, notamment. Euh euh, voilà, des réactions comme Nadia Adam qui a quitté euh, Twitter après un, un harcèlement. Il euh, y avait des analyses, il y a une réaction de Marlène Schiappa qui a soutenu justement les victimes. Il y a une réaction de Mounir Majoubi également, réaction et analyse d'Amandine Gay. Enfin, vous pouvez lire un peu tout ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant de pouvoir suivre. Et puis après, on peut revenir un petit peu sur le sujet de la lettre. Je sais que Jérôme en a un peu parlé hier, mais là, du coup, j'ai un peu plus d'informations. Euh, ce qui s'est passé, c'est, euh, alors, euh, dans beaucoup des excuses, dans beaucoup de, de textes d'excuses qu'on voit apparaître aujourd'hui, il y a beaucoup de choses du genre, on ne réalisait pas l'ampleur du traumatisme qu'on pouvait créer euh, chez ces personnes-là, ces victimes, euh, et si on avait su, ben voilà, euh, on n'aurait peut-être pas fait ça, si on, si on avait réalisé avant, on n'aurait peut-être pas euh, continué, euh, on aurait peut-être arrêté nos actions, bref, nous n'étions pas au courant euh, du traumatisme que nous infligeions à ces personnes innocence euh, ou mensonge, euh, en effet, à vous de voir. En 2010, euh, une partie de ces personnes qui ont été harcelées euh, par ce groupe-là ont décidé justement d'écrire une lettre aux employeurs euh, de ces harceleurs afin de pouvoir faire pression un petit peu euh, sur eux et qu'ils cessent surtout euh, leur agissement. Sauf que le problème, c'est qu'un des co-rédacteurs de cette lettre, a donné accès à cette euh, à cette lettre euh, à la ligue du lol qui a redoublé euh, d'attaques euh, pour euh, pour les, les personnes qui ont participé à la rédaction de cette lettre donc qui n'a fait qu'accroître le harcèlement euh, voilà euh, donc ce qui est intéressant c'est que ça montre plusieurs choses c'est que les personnes qui disent qu'elles n'étaient pas au courant euh, de l'impact de leurs actes en, euh, sur le le, 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 le bien-être et le, le, le la santé Moral des victimes, c'est un mensonge puisqu'en effet ils ont, ils étaient au courant de cette lettre, euh, voilà qui a été, euh, qui a circulé, qui a été publiée, euh, dont les gens ont parlé et se sont moqués d'ailleurs, euh, voilà donc ils étaient au courant de l'impact euh, et du traumatisme qu'ils infligeaient à ces victimes. Non seulement ils étaient au courant, mais ils ont redoublé euh, de harcèlement. Voilà. Euh, les employeurs de ces journalistes, euh, évidemment, par, portent une part de, ce, de, de cette responsabilité, hein, parce qu'à l'époque, ils n'ont rien euh, fait. Ils le font aujourd'hui, parce qu'en fait, le scandale est tellement euh, gros qu'ils ne peuvent plus se permettre euh, de rester euh, les yeux fermés. Mais en, en effet, ils n'ont rien fait euh, à l'époque. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'un tweet de 2010 du responsable à l'IB d'Alexandre Arvo qui faisait partie de la Ligue du LOL euh, et qui a été justement euh, actuellement, qui est euh, mis en retrait hein, de, de libération, de suite à la décision de la rédaction, euh, le, res, le, le tweet du responsable de Libé à l'époque se moquait de la lettre et dénonçant euh, l euh, en dénonçant l'arragissement. Vous pouvez même trouver la capture d'écran de ce tweet. Voilà. Euh, et puis après, il y, a des, euh, il y a des responsabilités qui sont évidemment euh, partagées. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, par exemple, Aurore Berger qui s'indigne de la Ligue du LOL, mais qui s'était moqué euh, justement de la lettre. Euh, voilà, donc ça, il y a des pas mal d'internautes qui lui ont rafraîchi la mémoire. Euh, mais... Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on euh, voit une vraie évolution euh, de, de, de la parole et de la prise en compte euh, du témoignage de ces victimes euh, entre 2010 euh, ou même avant, où ces victimes ne pouvaient pas s'exprimer, n'osaient pas s'exprimer de, de, pour peur de représailles, etc. Et après le mouvement MeToo, euh, aujourd'hui, on prend je l'espère, euh, plus au sérieux euh, le témoignage de ces victimes euh, et qu'on va d'abord s'intéresser aux victimes, à leur traumatisme euh, et comment prévenir ce genre de comportement ou sanctionner euh, ce genre de comportement au lieu de se poser la question euh, « oh les pauvres, les pauvres agresseurs, eux aussi, ils souffrent ». Je ne sais pas qu'on va arrêter euh, d'avoir ce, ce genre d'attitude. De, de, euh, donc, voilà. Voilà un petit peu pour le fil. Le fil est vraiment euh, très intéressant sur Reddit. Je vous encourage à le lire. Et euh, justement, l'article du Monde vous donne un petit peu un, un décryptage euh, de l'article de, de Libé. Euh, et voilà. Et donc, euh, ce qui s'était passé... C'est que euh, le vendredi 8 février il y a un, un mot clé hein, qui a commencé à, à gonfler la Ligue du LoL, euh, voilà qui pour rappel est donc un groupe facebook hein, qui a officié euh, entre 2009 et 2012. Et donc, on retrouvait dedans une trentaine de journalistes euh, populaires euh, de, de, de l'époque. Euh, donc, journalistes parisiens, euh, personnes qui faisaient partie de, de la communication, de la publicité, hein, voilà. Euh, et euh, pour lesquels on leur reproche d'avoir orchestré des campagnes de cyberharcèlement ou de harcèlement, euh, voilà, contre euh, plus précisément des femmes. Euh, mais également contre des hommes. Hein. Il n'y avait pas que euh, des femmes qui ont été harcelées. Euh, mais c'était vraiment du harcèlement type... Euh, qui visait pas en plus... Ce qui est intéressant, c'est que ça visait les personnes elles-mêmes, ce qu'elles étaient, et pas leur travail. Parce qu'on peut aussi euh, euh, pouvoir critiquer le travail d'une personne, mais là, ça ciblait la personne en elle-même, c'est-à-dire son orientation euh, sexuelle, son physique et sa couleur de peau, son genre. Euh, voilà, donc euh, c'est quand même autre chose. Hum... Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, pourquoi on en parle maintenant C'était ça que je voulais vous, vous, vous mentionner. En fait, c'était dans l'article du Monde, justement, qu'il le précise. Euh, C'est euh, le journaliste de Slate Thomas Messias, qui a, donné juste, qui a partagé un tweet un peu, euh, un peu vague, euh, qui a mentionné une mode de harceleur de féministe. Et justement, ce tweet a provoqué une réaction d'Alexandre Hervaux, euh, journaliste à Libération, euh, qui, voilà, qui a répondu en tweet euh, « Certains militants zélés ne digèrent pas qu'une personne puisse vraiment changer euh, ». Voilà, donc on va encore euh, devoir plaindre les harceleurs euh, et pas les victimes. <rire> Intéressant. Et donc euh, ensuite, il y a eu, euh, pareil, une succession de messages euh, de critiques... Euh, de la critique de série Aisha Cotman euh, à tous les membres de la Ligue, ligue du LOL euh, de l'époque, changer ses biens, s'excuser auprès des personnes harcelées, ce serait mieux. Très bon mot et très très juste. Et donc du coup, c'est là où les témoignages se multiplient. Et évidemment, euh, ensuite, ce qui va euh, déclencher trois jours plus tard euh, l'article dans les colonnes de Libération et donc qui fait sortir le scandale de la Ligue du LOL du cadre juste limité des réseaux sociaux pour aller s'étendre dans la presse traditionnelle. Euh, voilà. Mais qu'est-ce qui est reproché à l'article de Libération Et ben, justement, il fait intervenir les membres du groupe. Euh, dont certains euh, sont aujourd'hui à la rédaction de l'IB, hein, évidemment, euh, et, euh, et une, aussi une dizaine de leurs cibles préférées. Euh, voilà, les membres du couple, évidemment, se défendent, se défendent euh, vaillamment d'avoir voulu faire du mal, euh, comme le rédacteur en chef du TAC Parfait, etc. Euh, mais euh, surtout, euh, il voilà, y, y a des personnes, des victimes, qui avaient demandé à ne pas euh, faire figurer leurs tweets et leurs témoignages dans l'article et pourtant l'article euh, figure, fait figurer ces euh, euh, témoignages. Donc ça, c'est un petit peu euh, gênant pour le respect, euh, le respect de ça. Mais à côté de ça, euh, l'article va questionner l'existence même, il n'y a qu'à voir le titre 1 hein, de l'article, l'existence même de ce groupe alors que l'existence de ce groupe est avérée même par les, les, les participants. Donc c'est ça qui est un petit peu étrange. Bref, l'article de Libération... Et vraiment apprendre avec des pincettes. J'enchaîne parce qu'il est 8h30, mais en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, euh, vraiment allez consulter le fil Reddit. Euh, il est assez, assez, il parle de lui-même. Il y a également Corben qui a partagé son expérience. Malheureusement, je ne savais pas, mais je savais qu'il était ciblé par, par des personnes, mais je ne savais pas que c'était spécifiquement la Ligue du LOL. En même temps, je n'étais pas vraiment au courant de l'existence de ce groupe car euh, j'étais chanceuse justement euh, et donc euh, la, le, le témoignage de Corben est très intéressant également, enfin tous les témoignages sont intéressants mais, mais voilà merci Nori Savoie, pour ton soutien bonjour à tous, citation du jour le petit don est l'hameçon du plus grand don <rire> pas mal comme citation merci à toi Nori Savoie euh, merci hein, Samuel d'avoir partagé euh, le fil Reddit et euh, l'article de Corben je pense qu'ils sont vraiment très intéressants voilà, et donc, qu'est-ce qui se passe Eh ben, du coup, euh, ça déclenche, euh, et ça, c'est l'aspect euh, positif hein, de tout, toutes ces déclarations MeToo, euh, de là, du témoignage des victimes qui osent enfin parler, s'exprimer, reprendre le contrôle des réseaux sociaux euh, pour pouvoir partager leur souffrances et leur traumatisme. Un grand merci à eux pour leur courage, justement, parce qu'il en faut pour pouvoir euh, revenir sur euh, cet épisode traumatique de leur vie. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, Ça a encouragé d'autres personnes, d'autres victimes de harcèlement de partager aussi leur expérience. Et du coup, ça met la lumière sur les pratiques euh, de ces réseaux sociaux et de harcèlement qui ne sont pas limitées à la ligue du LOL, malheureusement, mais qui euh, sont euh, des choses assez communes. Et là, ça se passe notamment euh, dans la rédaction euh, de Vice. Euh, voilà, donc Vice, un pur player hein, qu'on imaginait assez cool, euh, assez, euh, assez euh, comment dire, tolérant, inclusif. Et eh ben en fait, que non nie <rire> euh, Voilà, c'est ce qu'on se rend compte, hein, justement, dans les témoignages qui ont été, euh, qui ont été recueillis. Euh, et notamment, euh, grâce à Rodolphe Bonneau et Sébastien Chavigny, qui ont été, justement, licenciés hein, pour faute par la direction en juillet 2017. Car, euh, justement... Il apparaît en effet que vos collègues euh, ont à subir quotidiennement des remarques désobligeantes et humiliantes, que ce soit sur la qualité de leur travail, le fait que ce soit des femmes ou parfois même sur leur orientation sexuelle. Nous avons en ce sens reçu des témoignages particulièrement clairs et similaires qui tous démontrent que vous manifestez clairement, publiquement et de manière assumée une attitude méprisante à l'égard de vos collègues femmes allant jusqu'à les qualifier de greluches sur vos lieux et temps de travail. Donc ça, c'était un extrait euh, de la lettre de licenciement adressée à l'un des deux. Euh, donc, euh, difficile de faire plus clair, mais je pense que c'est bien euh, de, les, de, de rendre les faits clairs. Euh, voilà, c'est important, je pense. Ça, je pense que ça a dû les amener à, à, à réfléchir, en tout cas, je l'espère. Mais, euh, en effet, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été 2017, euh, euh, à l'arrivée, enfin euh, voilà, il y a eu euh, une nouvelle directrice de ressources humaines euh, qui est arrivée et qui a découvert justement le poteau rose quant à euh, ce type de harcèlement. Elle a reçu notamment euh, plusieurs personnes et notamment des femmes euh, de la rédaction. Merci Hélène, merci beaucoup Hélène pour ton soutien. Euh, je mors à l'hameçon du plus grand don. <rire> Ça a marché Nora. <rire> Nori Savoie, pardon. Euh, merci à toi. Euh... Merci à Hélène, évidemment. Euh, et donc euh, justement, elle s'est rendue compte en, en interviewant euh, femme après femme, euh, de les femmes de la rédaction, euh, qu'elles euh, évoquaient une ambiance particulièrement violente et dégradante, salace. Euh, et justement, elle a, voilà, enfin, je pense qu'elle a dû se prendre une bonne claque en tant que directrice de ressources humaines. Euh, et elle dénonçait justement ces femmes dénonçaient les agissements d'une dizaine de leurs collègues masculins, dont les deux euh, que je vous ai cités, qui est donc qui étaient donc parfois en position euh, hiérarchiquement supérieure, encore une fois position dominante. Hein. Bon, euh, je l'évoquais hier, mais en tant qu'homme blanc, euh, voilà, faisant partie d'un certain de enfin sortant d'école supérieure, etc., c'est aussi une position euh, dominante, que vous voyez, que vous le vouliez ou non, il faut, il faut quand même le reconnaître. Euh, voilà, et donc, qu'est-ce qui se passait Eh bien, en fait, ils avaient un groupe de messagerie euh, instantanée qui s'appelait Les Darons, euh, sympa, et puis ensuite, qui a été renommé en Tone Hall, euh, et qui, en fait, euh, ce, sur lequel se, se déroulait un déversement de propos sexistes et outranciers. Merci beaucoup pour ton soutien, Half-Life. Faites comme moi, soutenez Naotech by Tipeee. Oui, Tipeee, c'est aussi pratique, euh, mais soutenez-nous comme vous le souhaitez, en effet. Euh, les darons c'est le groupe qui harcelait justement euh, les femmes de la rédaction de Vice, à savoir que c'était des collègues des collègues de la rédaction de Vice qui harcelaient leurs propres collègues féminines euh, de la même rédaction voilà donc ils avaient créé ce groupe les darons Hutton Hall parce qu'il a été renommé ensuite et ils se retrouvaient dessus pour tenir des propos sexistes outranciers euh, à propos de leurs collègues Sympa comme ambiance. Euh, et donc, il y a justement euh, deux, euh, deux collègues euh, femmes qui ont euh, qui ont trouvé euh, qui ont trouvé euh, qui sont tombées sur cette conversation euh, Gmail euh, et elles ont été justement bouleversées, profondément choquées par le déferlement de haine. Euh, racisme misogynie et homophobie euh, c'était assez euh, assez choquant et heureusement elles ont fini par en parler à la drh euh, heureusement après des dizaines enfin après euh, après pas mal de temps quoi alors que ça faisait des années qu'elles étaient victimes de, de ce genre de, de harcèlement et donc, ils ont euh, démasqué une dizaine des membres des darons. Euh, mais euh, mais justement, même avoir été euh, démasqué, ils n'avaient pas l'air d'avoir très, très peur. Il y a des... des voilà, je ne vais pas vous lire tout ça parce que franchement, c'est insultant. Euh, mais, euh, mais voilà ce qui s'est passé pour vous donner un petit peu le fin mot de l'histoire euh, donc dans les mois qui ont suivi le départ euh, de Bono et Chavigné, hein, qui ont été donc licenciés pour faute et je vous ai lu euh, un extrait d'une des lettres de, de licenciement la direction de Weiss a entamé les procédures de licenciement à l'égard de cinq autres membres euh, des darons et ces derniers ont dénoncé les violences managériales dont ils faisaient l'objet donc encore une fois retournement de situation euh, bien joué, à se positionner en tant que victime et non euh, agresseur. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et pour, euh, pour info, ce qui est encore plus euh, symptomatique, euh, pour dénoncer ces violences managériales, un article est justement paru dans Libération sous la plume de qui de monsieur Alexandre Hervaux. Petit monde sympathique de harceleurs dans les rédactions françaises. Voilà! Euh, donc, pour rappel, Alexandre Arvaux, membre de la ligue du LOL. Et c'est en fait le problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, euh, ces hommes blancs... Euh, voilà, désolé, hein, mais je réitère ça, parce qu'en fait, il s'agit quand même de ça, hein, euh, qui faisait partie de ce petit club privilégié euh, journalistique, communicant, publicitaire se soutenaient mutuellement et en prenant pour cible et en harcelant euh, ces femmes et autres journalistes ont permis d'exclure de la compétition pour ces postes-là euh, ces euh, personnes qui étaient des cibles faciles entre guillemets euh, et donc ça leur a permis de gravir sûrement les échelons euh, dans leur carrière voilà donc euh, donc euh, voilà c'était important d'en parler euh, je ne vais pas continuer euh, là-dessus je pense que quand même on, en a, on a bien couvert euh, le, le sujet que Disait cet article euh, L'article dont je viens de vous parler, là, qui parlait des violences managériales et publié par Alexandre bah en fait, tout simplement, lorsque la rédaction de Vice a commencé euh, les procédures de licenciement pour faute des cinq autres harceleurs de la rédaction de Vice, et ben bah en fait, ces cinq autres personnes ont ont euh, dénoncé les violences managériales de la rédaction de Vice. Donc, ils se sont positionnés en tant que victimes. Et comment ils ont fait ça bah, C'est qu'ils ont été soutenus par un journaliste de Libération, Alexandre Arvaud, qui a publié justement un article sur le sujet. Donc, euh, c'est intéressant de se faire passer pour la victime. Voilà. A priori, oui, Francis, tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Donc... Euh, ce qui est intéressant, là, c'est que hier, ça a été un peu le brand -back combat dans les, dans les rédactions et toutes les rédactions, pratiquement toutes, ont isolé, euh, ont isolé euh, justement les, 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 les personnes qui sont ciblées par les... Enfin, les personnes accusées d'avoir harcelé, d'avoir euh, géré le harcèlement. Euh, elles, ont été isolées, elles ont été isolées par les rédactions respectives, pour la plupart. Euh... Alors, Alexis... Euh, « Pour d'autres communautarismes, là, c'est pas d'amalgame. C'est assez malsain, ces concepts où l'on rassemble par la couleur et non par les actes avant tout. Euh, » Oui, Alexis, mais en fait, en fait, ce qui se passe... Euh, quand, quand je dis ça, et je suis désolée hein, si mon propos euh, choquent, et justement, on peut, on peut en discuter. Je, je, je fais juste euh, cette petite aparté, puis après, on pourra en discuter, si tu veux, dans le, dans le FAQ. Mais en fait, tout d'abord, on regroupe les personnes sur leurs actes et leurs comportements. Et après, quand on observe... Ce groupe de personnes qui ont le, les mêmes actes, le même type de harcèlement, euh, les mêmes pratiques et qui font partie du même groupe, on se rend compte qu'elles ont des, euh, des euh, critères communs. Elles viennent du même cercle très privé, elles sortent de mêmes grandes écoles, euh, elles ont eu le même cadre social, etc. Et donc, ça montre en effet qu'il y a un petit problème et qu'elles vont user euh, de leur position, de leur éducation euh, et de leur... Certains privilèges, on a tous des privilèges, hein, voilà, on a tous des biais, on a tous des privilèges, mais il faut en être conscient. Et elles utilisent cette position de pouvoir euh, pour opprimer euh, euh, les personnes qui ne sont pas dans cette position euh, et qui n'ont pas autant de pouvoir qu'elles. C'est ce qui s'est passé. voilà. Mais en effet, je suis pas là pour dire euh, tous euh, les hommes blancs sont euh, des connards. Hein, je ne dis pas ça du tout. Et euh, j'espère que mes propos n'ont pas été mal interprétés. Voilà. Et je suis pas du tout du genre à dire tous les hommes sont des connards. Hein. Vraiment, c'est pas du tout mon genre. <rire> euh, voilà. Donc euh, en tout cas, moi. Encore une fois, hein, euh, moi, je réitère, j'ai eu la chance de ne pas avoir été ciblée euh, par ce genre de choses parce qu'en effet, je n'ouvre pas forcément autant ma gueule euh, que d'autres personnes. Mais il faut aussi, c'est un vrai courage d'être capable de prendre parole et de défendre euh, ses opinions. Euh, et j'admire hein, beaucoup, beaucoup des personnes. Euh, je me suis rendu compte que je suis beaucoup, beaucoup des personnes, malheureusement, qui avaient été harcelées. Et, euh, et euh, si j'avais vu, euh, j'aurais aimé les, les soutenir à l'époque. C'est vrai, je ne suis pas intensivement Twitter, euh, mais, euh, mais voilà, euh, c est, c est, ça fait ouvrir les yeux et je pense que c'est important de le réaliser. Voilà. Voilà, j'enchaîne sur le prochain article qui est pas non plus réjouissant et qui va inquiéter euh, pas mal les créateurs de contenu sur YouTube. Euh, et c'est lié, encore une fois, euh, c'est encore une fois lié euh, à la stratégie hein, de strike et de sanction euh, de YouTube. Vous savez qu'il y a différentes, euh, différents niveaux de sanctions en fonction de si vous avez eu un strike, deux strikes, trois strikes. Un strike, ça veut dire quoi C'est que votre vidéo est bloquée euh, et vous ne pouvez pas la monétiser, tout simplement. La monétisation est bloquée parce que vous avez enfreint les règles de copyright de la plateforme YouTube. Sauf que si euh, vous avez euh, un deuxième strike, les sanctions sont plus sévères. Si vous avez un troisième strike euh, en trois mois, bah, votre chaîne est supprimée. Ce qui est évidemment... Euh, L'angoisse le, 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 de tout créateur de contenu qui va euh, construire pendant des années euh, sa chaîne, qui va rassembler et fédérer une communauté autour de sa chaîne. Vous êtes bien placé pour le savoir dans la chatroom puisque vous nous suivez euh, sur Naotech et c'est grâce à vous qu'on a réussi à construire euh, Naotech. Sans vous, ça n'existerait pas. Hein. Euh, S'il n'y avait personne pour nous suivre, nous soutenir et regarder les vidéos, Naotech n'existerait pas. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, évidemment, du moment où YouTube va supprimer la chaîne, euh, qui est souvent le, 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 le premier euh, le channel de communication, hein, euh, c'est là où le contenu va se produire, c'est ce que vous regardez, c'est ce que vous suivez, euh, et ben en fait, c'est un peu la mort euh, professionnelle, en tout cas, euh, du youtubeur quoi. Donc, c'est vraiment le gros risque. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des petits malins. Euh, encore une fois, hein, il faut quand même être assez impressionné. Et, et enfin, Je reconnais l'ingéniosité de détourner les règles de sanctions de YouTube pour les utiliser euh, à mauvais escient et détourner, euh, détourner un petit peu l'usage pour excroquer... Ex... Escroquer... Oh là là, j'ai un trou, là. J'arrive plus à, à trouver les mots. Extorquer de l'argent et escroquer les gens. Je crois que je... Je c'est ça, hein. Corrigez-moi dans la chatroom si je me trompe. Euh, voilà. Euh, et donc qu'est-ce qui s'est passé C'est en effet il euh, y a il euh, y a deux créateurs qui ont partagé leur histoire, comme quoi leur chaîne avait leur chaîne pardon avait été menacée et escroquée. C'est bien ça. Il <rire> y a extorqué et escroqué. Je suis un peu dyslexique hein, sur les bords donc il <rire> y a des fois j'ai des petits euh, des petites difficultés. Euh, voilà. Et donc, ils ont partagé leur histoire. Encore une fois, courage de partager ce type d'histoire. Euh, et comme quoi, ils ont été euh, victimes de menaces sur un troisième, euh, une troisième réclamation euh, de copyright, et donc un strike. Euh, et donc, au troisième strike, évidemment, la chaîne est supprimée. Euh, et donc, la, 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 la menace de supprimer leur chaîne par un quelqu'un qui les extorquait euh, anonymement. Euh, voilà. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est que tout simplement, il, euh, il reverse de l'argent euh, sur un, un, portefeuille, euh, un portefeuille Bitcoin pour pouvoir être euh, rémunéré. Et en échange, ils enlevaient les, 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 les menaces de strike et ils retiraient leurs menaces de strike. Voilà. Euh, donc, euh, c'est assez, euh, assez, encore une fois, euh, comment dire ça montre un petit peu euh, les problèmes de... Il de... euh, y en a qui n'ont vraiment peur de rien. Oui, oui, tout à fait, mais tu sais, pour récupérer du fric, les gens sont quand même très ingénieux et prêts à tout. Hein. Euh, et donc là, c'est quand même relativement malin, quand même. Il hein, faut le reconnaître. Le problème aussi, c'est que les youtubeurs, les créateurs, là, étaient assez démunis par rapport à ce type d'attaque parce qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment moyen de se faire entendre de YouTube et leur dire « Non, bah attendez, on est victime de menaces pour un troisième strike alors qu'on est, n'y on, on est pour rien. » Et en fait, le problème, c'est encore une fois, YouTube va euh, d'abord euh, être proactif sur le strike. C'est-à-dire qu'il va, dès qu'il y a un strike qui est mentionné ou en tout cas, dès qu'il y a un... Une, un, un comment dire, quelqu'un signale que vous enfreignez les règles de copyright, votre vidéo va être démonétisée, démonétisée ou en tout cas l'argent va aller directement chez l'autre, chez celui qui réclame le strike et votre vidéo va être bloquée euh, et des fois pour rétablir les droits et, et, et trancher euh, sur la bonne décision à prendre entre les deux, euh, euh, les deux acteurs eh ben, ça peut prendre jusqu'à un mois et vous le savez hein, euh, voilà, on vous l'a dit les mo le moment crucial pour une vidéo pour être monétisée c'est quand même les premiers jours c'est là où elle va générer le plus de vues et donc, évidemment, si euh, vous êtes victime d'un strike euh, dans les premiers jours la vidéo est uploadée, en fait, c'est là où vous allez perdre le plus de revenus. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment problématique. Et ça, euh, ça endommage, évidemment, le business model euh, de beaucoup, beaucoup de chaînes. Euh, donc, euh, et là, en fait, c'est vraiment la difficulté qu'ils ont eue c'est justement euh, de pouvoir se faire entendre euh, de, euh, de YouTube. Ils ont dû en fait euh, profiter euh, d'un fil euh, Twitter qui, est, euh, qui a été rendu un peu viral pour attirer l'attention justement euh, de, euh, de Twitter. Donc ils ont réclamé des retweets et des commentaires euh, Reddit pour attirer justement l'attention sur ce type d'extorsion. J'ai vraiment du mal sur ce mot. Euh, et euh, car même les chaînes avec plus d'un million d'abonnés ont du mal à attirer l'attention de, de, de YouTube. Voilà, donc c'est quand même incroyable, quoi. Dans ce genre de cas, la vidéo devrait être monétisée, l'argent placé sur un compte d'attente le temps que ce soit tranché. Oui, tout à fait, Paladin Bleu. Et, euh, et ils en avaient parlé à un moment donné. Ils l'avaient mentionné. Hein, euh, C'était attendu depuis longtemps, mais c'est pas le cas encore. Euh, on dirait, en tout cas. C'est ignoble, il existe une compagnie indienne qui s'amuse à passer un bot sur YouTube pour trouver des musiques sans droit et les claims par la suite alors qu'ils n'ont rien à voir avec la création. Tout à fait, Sylvain. C'est vraiment, euh, vraiment lié, en effet. C'est euh, toutes des personnes qui vont s'amuser qui vont faire leur business sur les claims. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, Alexis, c'est pas le même titre hein, de Texcop, Il n'y a que le premier hashtag qui est le même. Je te, je te l'accorde. Mais tu verras, le numéro de Texcop et les autres hashtags sont différents. Parce qu'en effet, on a re-abordé le sujet de la Ligue du LOL parce que c'était important d'en parler. Voilà pour euh, YouTube. Euh, donc euh, J'espère en tout cas qu'avec cette nouvelle affaire, YouTube prendra des, des mesures hein, pour, pour euh, euh, et ben, tout simplement pour euh, améliorer leur système de, de sanctions. Ça explique pourquoi les youtubeurs ne veulent plus monétiser leurs vidéos directement par YouTube. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. J'enchaîne car je suis un peu à la bourre. Il euh, y a la Russie. Euh, la Russie, je voulais vous le mentionner, hein, je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, mais les autorités russes euh, et euh, les, euh, les fournisseurs d'accès Internet ont euh, prévu de faire un test pour déconnecter le pays euh, de l'Internet euh, mondial comme une expérimentation. Hein, pour l'instant, ça va être vraiment un test. Euh, et pourquoi ils veulent pourquoi ils veulent faire ce test c'est euh, pour euh, récolter un peu euh, du retour sur les potentielles modifications euh, à une loi euh, qui va être euh, qui a été euh, introduite en décembre 2018. Euh, voilà, et donc euh, tout ce qui s'est passé en fait cette loi euh, en, en tout cas ordonne aux fournisseurs d'accès internet d'assurer l'indépendance de la Russie sur euh, le réseau internet, tout simplement runette, euh, dans le cas d'une agression euh, étrangère. Euh, pour déconnecter le pays euh, du reste internet et le protéger et ne pas euh, effondrer euh, la, la structure Internet du pays. Donc, c'est assez intéressant euh, de voir un petit peu les, les, les différents tests qu'ils veulent, euh, qu veulent faire. Voilà. Euh, donc, euh, en gros, le fournisseur d'accès va, va inspecter un petit peu le trafic à bloquer qui sera interdit euh, en, en termes de, de contenu interdit. Et euh, s'assurer que le trafic entre les utilisateurs russes euh, reste à l'intérieur du pays et euh, euh, fonctionnel, quoi. Euh, et l'idée, c'est de, de, de s'assurer que les communications entre deux utilisateurs russes restent bien. Dans la frontière russe et ne soit pas, euh, ne fasse pas, euh, ne soit pas redirigé par un routeur euh, étranger et potentiellement intercepté. Donc là, c'est vraiment pour protéger les échanges euh, d'informations et les communications euh, là-dessus. Donc, euh, intéressant hein, comme stratégie. C'est vrai internet est, est résolument euh, euh, international et c'est ce qu'on vous disait. Hein, c'est difficile de mettre des frontières euh, sur Internet et c'est même un non-sens, ça va à l'encontre du fondement même euh, d'Internet. Mais là, c'est intéressant de voir comment la Russie, en cas d'attaque, peut essayer d'assurer son indépendance euh, et de protéger ses infrastructures connectées euh, pour, pour s'isoler du, euh, du reste du monde. Voilà. Euh, donc, à voir comment le, le, comment le, le, le test va se dérouler. C'est quand qu'ils vont faire le test Est-ce que j'ai une date euh, 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 euh. Euh, oui ça ressemble un, un petit peu d'ailleurs au, au, au grand mur euh, Great Firewall de, de, de Chine hein, d'ailleurs hein, sur internet euh, c'est assez similaire comme comme, euh, comme démarche euh, qu'est-ce que je peux vous dire est-ce que j'ai la date de quand va être fait le test non j'ai pas de date encore ils vont le faire bientôt je suppose mais je pas de date pour le... Ah, si, 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 excusez-moi. J'ai la date. Et ils ont choisi la date du 1er avril. c'est pas une blague. C'est vraiment le 1er avril. Donc, ils ont choisi le 1er avril euh, pour... Euh, pour euh... Enfin, en fait, c'est censé arriver avant le 1er avril. Parce que le 1er avril, c'est la date limite pour euh, soumettre les amendements à la loi, justement, pour faire entrer, justement, ces abonnements. Euh, ces, abo ces amendements, pardon. Euh, pour la Digital Economy euh, National Program. Voilà, donc comme du coup la deadline pour les amendements, c'est le 1er avril, le test doit se dérouler avant. Voilà, mais on n'a pas de date précise pour l'instant, ça n'a pas été euh, communiqué. Voilà pour la Russie qui euh, s'enferme de plus en plus. Et puis, euh, je voulais juste vous partager euh, des petites nouvelles sur Mars One Ventures. Vous savez, c'est la société qui vous euh, faisait la pub d'un voyage euh, juste aller euh, dans un sens unique pour aller euh, vers Mars et vivre sur Mars euh, et, et éventuellement mourir à un moment donné. On ne savait pas si c'était au moment de l'arrivée, au moment du voyage ou plus tard dans quelques années, quoi. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé Ben tout simplement, la société est en faillite euh, d'après euh, d'après le, 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 information, euh, les informations suisses. Voilà. C'est pas vraiment une, une surprise. Hein. Il y avait déjà pas mal d'indices alarmants euh, sur sur la société. Euh, et euh, ça faisait pas mal d'années qu'on disait que c'était une arnaque, hein, cette société. À Mars, et ça repart pas. <rire> C'est pas mal le tutoriel ton. <rire> Ton ton mot euh... <rire> Merci l'avoir <d> partagé. <rire> Euh, et donc c'est vrai que ça faisait quelques années qu'on se doutait que c'était une arnaque, et malheureusement bah oui c'était euh, c'était une vraie euh, une vraie arnaque. Alors encore le, le créateur de la société euh, essaye de se dire non non mais la société est en faillite, mais l'association qui est vraiment le moteur derrière, euh, qui va permettre au projet d'avancer, euh, elle elle continue de travailler etc. Euh, c'est pas encore fini pour Mars One Ventures etc. Mais voilà bon il y avait plusieurs indices notamment les euh, les, les dates qui n'arrêtaient pas de changer pour les différentes étapes hein, planifiées euh, pour, pour la société. Euh, plusieurs études qui avaient été faites qui montraient que c'était irréalisable, qu'il qu faudrait bien plus de fonds. Ils, eux, ils pensaient monétiser un petit peu le voyage sur Mars via une émission de réalité, de télé-réalité, qui allait suivre justement les participants dans leur voyage allé vers Mars. Mais des, des personnes, des étudiants ont mené une enquête pour voir qu'en fait, ça ne serait pas suffisant comme fond. Enfin, bref, il y avait quand même pas mal d'indices hein, qui disaient que c'était pas vraiment faisable. Voilà. Euh, J'enchaîne. Désolée, hein, je speed un petit peu. Euh, J'enchaîne avec Spotify. Donc, je sais s'il y a des personnes d'entre vous là dans la chat room qui, euh, qui tout simplement n'ont pas l'abonnement payant de Spotify, mais profitent de Spotify avec un compte gratuit et euh, en ayant les coupures, les fameuses coupures publicitaires audio. Euh, si c'est le cas, ben, très bien. Si vous avez une méthode pour contrer justement et bloquer ces publicités audio, attention, car en effet, euh, ben là Spotify va euh, sévir. Euh, voilà. Euh il y a notamment euh, un, un, la possibilité d'utiliser un logiciel qui va bloquer justement l'insertion euh, automatique de ces coupures publicitaires dans votre session musicale. Et si vous utilisez ce type de logiciel-là, moi, je ne le connais pas personnellement, je ne savais même pas que c'était possible. Je me doute qu'on trouve toujours un petit, un, une petite méthode pour feinter euh, la pub, mais je n'étais pas au courant de ce logiciel. Et en fait, ça existe, un petit logiciel qui va... Bloquer automatiquement euh, l'insertion des coupures publicitaires dans votre session musicale. Et si vous utilisez ça, attention parce que Spotify sévit. Avant, ils avertissaient euh, et vous déconnectaient euh, lorsqu'ils détectaient euh, justement une activité inhabituelle, c'est-à-dire qu'ils détectaient potentiellement que vous filtriez euh, et vous bloquez euh, les, les pubs, euh, mais ils vous donnaient un avertissement avant. Alors qu'en fait là il n'y a plus d'avertissement, il risque de euh, supprimer euh, votre compte euh, voilà, sans, sans, sans préavis quoi. Donc attention, euh, en effet les, les mises à jour de, de conditions d'utilisation du service ont été mises à jour le 7 février. Euh, elles sont pas encore mises à jour pour la version en français, mais euh, méfiez-vous euh, et c'est peut-être temps du coup de soit d'arrêter d'utiliser ce programme, soit d'utiliser un autre service, euh, voilà, soit euh, tout simplement euh, de prendre l'abonnement payant ou quoi. Voilà. C'est possible de bloquer les pubs en utilisant le Spotify Web et avec Adblock. Ah, bah, tu vois, hardcore, je ne savais pas que les Adblocks fonctionnaient euh, sur Spotify, tu vois. Bah, maintenant, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Donc, attention à vous si vous ne souhaitez pas perdre toutes vos playlists, euh, etc. Parce que c'est principalement ça hein, que vous allez perdre. Le reste, euh, voilà. Bon, après, vous allez avoir toutes les recommandations aussi. Hein, parce qu'au fur et à mesure vous écoutez de la musique, Spotify va apprendre vos goûts et vous permettre de vous faire de meilleures recommandations. Mais, euh, mais voilà, principalement, ça sera la qualité des recommandations et euh, vos playlists que vous avez fait vous-même que vous allez perdre. Voilà, on termine on termine avec euh, les, euh, les trottinettes Bird. Vous, avez, vous les avez sûrement vues si vous euh, êtes à Paris. Hein, c'est un peu difficile de les éviter. Euh, on a tellement... Bon après, il y a tellement de marques de trottinettes, c'est vrai que vous vous avez peut-être pas vu, mais c'est celles qui sont toutes blanches. Je peux vous les montrer. C'est celles qui... Euh, pardon, qui sont toutes noires avec un logo blanc. Voilà, Bird ici. Elles sont comme ça, assez euh, assez neutres. Voilà. Euh, et en fait, ce qui est intéressant. Euh, c'est que Bird euh, a fait le choix, contrairement à d'autres euh, sociétés de trottinettes de mise à disposition de trottinettes, de euh, fournir ces tr de se fournir ces trottinettes chez Xiaomi. Et c'est notamment tr les trottinettes Bird, c'est notamment euh, le modèle Xiaomi M365. Voilà, euh, elles sont arrivées depuis août dernier hein, dans les rues de, de, de Paris, donc je pense que vous les avez euh, vues depuis, euh, depuis ce temps-là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les pièces détachées euh, de ce modèle euh, Xiaomi, qui est mis à disposition pour Burn, mais également de particuliers, hein, vous pouvez les acheter. Le prix de la trottinette, c'est aux alentours de 370 euros pour les particuliers. Et donc, ce qui est intéressant, c'est euh, un des avantages de cette trottinette, c'est que les pièces détachées sont très facilement euh, trouvables en ligne, disponibles en ligne euh, et permettent, quelque chose qui n'était pas forcément attendu, permettent de euh, voler ou de détourner l'usage euh, de ces trottinettes bird pour euh, pas très cher. Euh, en effet, il est possible d'acheter un circuit imprimé pour moins d'une trentaine d'euros. Et donc avec un petit tournevis et le circuit imprimé, euh, une fois associé à la trottinette, et euh, suite avec une manipulation. Euh, que je vais pas partager et que je n'ai pas trouvé que je n'ai pas cherché euh, le circuit permet euh, justement de récupérer les trottinettes bird à votre propre compte euh, et de se passer du service de l'application donc de ne pas payer euh, justement justement l'utilisation de ces trottinettes donc en gros le service euh, et la trottinette vous coûtera 30 euh, 30 euros quoi voilà euh, donc cette technique malheureusement pour bird a été assez partagé euh, sur, sur, le, euh, sur le web. Évidemment, Bird n'est pas contente du tout parce que ça menace évidemment euh, leur business model et surtout, euh, ben voilà eux, ils ont investi dans une flotte de trottinettes. Si les gens les récupèrent à leur propre compte, c'est quand même un problème. Et c'est vrai que dans un premier temps, ils ont fait le choix de ne pas produire leur propre trottinette. Euh, ce que une autre marque n'a pas fait, je crois que c'est Lime, j'ai peur de me tromper sur le nom, je crois que c'est Lime qui a fait le choix de produire son propre modèle de trottinette et donc du coup c'est bien plus facile de bloquer ou d'avoir des pièces qui sont euh, propriétaires et vous empêche du coup de vous approprier et de récupérer les trottinettes Lime par exemple. Euh, mais du coup, euh, ben, pour euh, Bird, c'est un peu plus compliqué. En effet, ils ont fait le choix euh, de ne pas euh, engager d'argent, de rechercher de développement pour produire leur propre euh, trottinette, hein, parce que ça, évidemment, ça complique euh, le process. Mais euh, ben, le, 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 le contre-coup, le contre c'est qu'en fait, ces, ces trottinettes sont relativement faciles à pirater quoi, et à récupérer. Voilà. Euh, et puis en plus, s'ils veulent euh, bah, modifier, les rendre plus dif difficilement euh, euh, accables, eh bien, ils vont devoir les modifier. Ce qui est quand même euh, voilà, un coût aussi pour Burn. Donc je pense qu'ils vont devoir avoir une décision à prendre. Euh, voilà. Après, est-ce que ça ne restera pas quelque chose d'assez anecdotique Je ne suis pas sûre. Honnêtement, je me pose la question est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui va s'amuser à. Euh, à à aller pirater, chercher l'information pour pirater une des trottinettes pour pouvoir la garder pour soi. quoi. Je sais pas. J'ai sais... du mal à anticiper l'ampleur de ce que ça peut prendre comme histoire. C'est que sur Paris, ces trottinettes, elles sont électriques euh, Je ne sais pas. Je crois que c'est que sur Paris pour l'instant. Est-ce qu'elles sont électriques Oui, je crois. Je pense que oui. Tous ces gens qui veulent profiter d'un service mais empêcher les gens pour, euh, qui bossent euh, d'en vivre, c'est ta Gerber. Ouais, Vincent, c'est un, un petit trait français. Hein. On aime bien contourner le système. Euh, c'est pas que français. Hein. Mais, euh, mais voilà, on aime bien euh, voilà Arsène Lupin, etc. On aime bien euh, contourner le système et, et, et être plus malin que le système. Voilà. À 30 euros la trottinette, la réponse est oui. <rire> Sandro est convaincu. <rire> Et voilà, c'était la fin de l'émission. Il est 9h02. Euh, émission intense. Euh, J'espère quand même qu'elle vous a plu. C'est vrai que je vous ai pas trop laissé le temps d'interagir. Je m'en excuse. C'est vrai que j'étais un petit peu en retard sur euh, sur les articles. Mais les articles étaient vraiment riches et intéressants ce matin. Euh, C'est vrai que euh, j'ai pris quand même le temps de parler de de, de la ligue du lol. J'espère que euh, ça vous a permis d'y voir un peu plus clair euh, dans cette affaire. Si l'émission vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir hein, avec un petit pouce up notamment. Et puis pour les personnes qui ne peuvent pas euh, rester pour le pour cinq minutes hein, pour euh, questions euh, pour la FAQ bah, je vous souhaite une excellente journée et puis rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le prochain TexCop. Et oui, il est déjà 9h. Moi aussi, je n'ai pas vu euh, le, temps, euh, le temps passer. Euh, donc, je vais commencer les questions et puis je vais commencer par euh, la fameuse question Platinum. Hein. Merci Samuel euh, de l'avoir mise. Et donc, c'est une question de JP Life euh, qui me demande. Bonjour Marion, je fais beaucoup de voyages en bus avec mon équipe de football américain. Cool. Euh, et je souhaite acheter un casque à réduction de bruit. Lequel conseilles-tu sachant que j'écoute du son pop rock Merci de ta réponse. Alors, euh, alors euh, honnêtement, de, pour l'instant, de tous les casques que j'ai testés, et là actuellement, pour information, je suis en train de tester le, le fameux Bose QC35 euh, version 2, euh, qui me manquait hein, pour faire vraiment le trio de ces casques à réduction de bruit. Je ne vous ai pas encore fait le test. Euh, c'est un, vraiment un, chouette, un très chouette casque. Euh, alors, euh, ça dépend au niveau des critères. Euh, en termes de critères de réduction de bruit, euh, les deux qui sont, que j'ai trouvé personnellement le plus performant, euh, c'est le, le, le Sony et le, et le Bose. Voilà, euh, pour être honnête avec toi. Le PX, c'est un poil en retrait, mais ce n'est pas gênant. Euh, sachant que le, la dernière génération du Sony, euh, le MXWH, le 1000X, ouais, c'est le WH-1000X euh, version 3. Euh, en termes de réduction de bruit, il est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Euh, mais déjà, la version 2 est très bien. Hein. Voilà, version 2 est très bien. Le, le Bose est très chouette aussi en termes de réduction de bruit. Alors, il y a une vraie différence entre les deux euh, C'est... Euh, c'est comment dire le traitement du son et la, la, la neutralité, on va dire, du casque. Euh, le Sony va avoir tendance à booster, et je m'en suis rendu compte un peu avec le, 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 le Bowers and Wilkins et le, le Bose, le Sony a tendance à, à avoir du son séduisant, à booster les graves, euh, à, à, à faire un, un son euh, vraiment très sexy, quoi. Euh, mais qui sera peut-être un peu moins neutre. Et la réduction de bruit, et un peu, euh, elle se sent, quoi. Elle n'est pas, pas très, très discrète. Le, le Bose, il faut, faut faut que je peaufine un petit peu mon argumentaire. J'ai pas encore fait le l'explication le, du, du Bose. Je suis en train d'y réfléchir, justement. Euh, donc, je vous donne un peu euh, un, un avant-goût de, de mon test. Pour le Bose, le, la réduction de bruit est bien plus subtile euh, et, et plus discrète. Euh, c'est pas qu'elle est moins performante, c'est qu'elle s'entend moins en fait. Elle se ressent moins. Vous avez moins l'impression d'être dans un aquarium. Enfin, je, je sais pas comment le dire, mais euh, mais dans le Sony, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de fonctionner pour réduire le bruit ambiant. Chez le le le, 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 le Bose, c'est beaucoup plus discret et beaucoup plus naturel comme rendu. On va dire ça comme ça. Euh, donc Du coup, c'est plutôt une question de goût. Euh, pour le son pop-rock, euh, potentiellement le Sony, si tu aimes bien un peu le, le, le son euh, euh, avec un rendu euh, impressionnant, le Sony va potentiellement te séduire. Euh, après, en termes de confort, j'ai pas vu une grosse différence en termes de confort entre le Sony et le Bose. Ils sont un peu tous les deux euh, un peu comme des casques euh, un peu pas très ferme, ils vont pas vraiment tenir bien ta tête. Euh, c'est pas une critique, hein, c'est juste euh, un constat. Le PX va être ferme euh, sur ta tête, euh, voilà, tandis que tandis que le Sony et le, et le Boss vont vont encadrer doucement ta tête. Ils vont pas faire pression euh, sur les côtés. Du coup, si tu marches avec, si tu bouges avec ça va avoir tendance à moins bien tenir potentiellement sur ta tête. Après, si tu me parles de voyage, de trajet, c'est moins problématique. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question et que ça va t'aider dans ton choix. Euh, oui, j'ai une petite tête. <rire> et oui. Euh, oui, oui, j'ai une petite tête, tout à fait. Je, là, je ne l'ai pas mentionné. Je suppose que JP Life a une tête normale. <rire> euh, je vais regarder s'il y a d'autres questions rapidement. Oui, le Bose, c'est excellent. Les trois sont très, très bons hein, dans tous les cas. Le Sony, tu peux modifier l'égalisation Le Bose, non. Perso, j'ai le Sony. Ma copine a le Bose. Euh, oui, c'est vrai. Euh, ap, tout à fait, euh, Pascal. Après, moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Euh, C'est-à-dire que hum, je ne suis pas sûre que même si je l'avais sur le Sony, je l'utiliserais. Euh, modifier le, le, le degré de réduction de bruit, potentiellement, je le ferai. Et justement, c'était indispensable pour le PX, par exemple. Mais, euh, mais tu vois, ouais, sûre je suis pas sûr que l'égalisation, j'y touche beaucoup. Tu as l'impression d'avoir deux coussins sur les oreilles avec le Sony, c'est trop confortable. Ouais, est, il est très confortable, tout à fait. Le Texcope ultime, l'intro façon Marion, le finish 9h15 version Jérôme. Ah, mais je vous ai dit, hein, ce matin, je suis en forme. C'est la dose de Texcope. Est-ce qu'il y a une dernière question, du coup, dans la chatroom Profitez-en. Là, je, je rallonge un petit peu parce que, du coup, j'ai pas eu le temps de répondre à, à beaucoup de questions. « Utilises-tu encore une imprimante en 2019 ?» <rire> oh, la question qui tue le tutorien. Euh, Est-ce que j'utilise encore une imprimante Non, en tout cas... excusez-moi. Euh, alors, euh, je n'ai pas d'imprimante à titre personnel. J'en ai plus chez moi depuis pas mal, pas mal d'années. Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est que j'ai très peu euh, besoin d'imprimer les papiers. Ça m'arrive très, très rarement et de plus en plus rarement. Euh, et généralement les rares papiers que j'imprime, j'en profite pour le faire au boulot. Euh, voilà. Euh, mais ça m'arrive. Enfin, je sais pas. Ça, ça doit m'arriver une fois tous les six mois. Euh, <rire> et Je plaisante pas. Hein, ça m'arrive vraiment pas. Euh, et sinon, euh, sinon maintenant Jérôme, je sais que Jérôme a fait l'acquisition d'une d'une petite imprimante. Et donc du coup, maintenant je je lui demande directement. Euh, comme ça, voilà. On a une petite imprimante à deux. Euh, voilà. Mais euh, mais voilà. Donc, euh, vraiment très, très rarement pour le coup de l'imprimante. Avez-vous un bon site de musique libre de droit euh, Alors, nous, on utilise... Euh, ah oui, non nous, nous, on a un abonnement, en fait. Euh, C'est quoi le site qu'on qu utilise pour, euh, pour les musiques de nos vidéos euh, roh, Je ne l'ai plus en tête. Est-ce que je vais réussir à le retrouver euh, j'ai le, le nom sur le bout de la langue mais il faut que j'arrive à le retrouver euh... oh là là il faut que je j'essaie de regarder rapidement si je retrouve euh, dans mes logins le nom euh, hop, hop. mais nous on a un abonnement hein, pour information oh là là, je ne vais, vais jamais retrouver, je pense euh, oh, mince je, je venais vraiment au bout, sur le bout de la langue hein, en plus euh, excusez-moi hein, je regarde j'essaie de de regarder ça rapidement. J'ai presque fini, j'ai presque fini. Ah, je vais pas la retrouver. Hein. J'ai trop de sites dans mes logins. C'est ça, le problème. Euh, hop, hop, hop. Alors, je crois que c'est vers ça. Non, je suis désolée. Je n'ai pas, euh, pas retrouvé le, le nom. Ouais, désolée, j'étais un peu longue. Ah, Epidemic Sand. Bon, bah voilà, passion euh, passion vidéo, tu l'avais trouvé. C'était ça, Epidemic Sand, et je ne l'ai pas trouvé. Je me doutais que ça commençait euh, par un, un E et qu'il y avait sound dans le nom, mais impossible de retrouver. Donc, merci, on, euh, merci passion, euh, passion, je sais pas quoi. <rire> je me souviens plus. Passion vidéo, un grand merci à toi. Euh. Les AirPods te tentent, euh, te tentent pas euh, Non. Bah En fait, mais je ne me pose pas la question, uh, Vaya, parce que mes BTX fonctionnent très bien. Euh, voilà, donc pour l'instant, je ne me pose pas la question. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. En fait, ce qui m'embête avec euh, les AirPods, c'est euh, que pour les ranger, il va falloir que j'ai une poche, enfin, que j'ai la petite boîte. Et en fait, il va falloir que je trouve la boîte dans mon sac alors que les, les BTX, j'ai juste à les fourrer dans mon sac. Quoi. Euh, je ne suis pas comme Jérôme, je ne vais pas garder la boîte des Airpods dans ma, dans ma poche de jean, par exemple. Voilà. Donc pour l'instant, je ne me pose pas la question. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, voilà. Voilà. Perso, je viens de les acheter. J'espère qu'ils vont en sortir de nouveau dans le mois. Je suis émerveillée à quel point c'est pratique. là là. Non, tu ne me convaincras pas, Vaya. <rire> bon, ben écoutez, il est 9h13. Euh, le fait que la musique s'arrête quand tu enlèves et puis reprends, j'adore. Ah oui, c'est quelque chose que j'adorais chez le PX de Bowers and Wilkins. L'arrêt automatique de la musique, c'était assez, euh, assez fiable en plus. C'est assez... Euh, ouais, c'est cool. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, il se mettait en veille là pour le casque. Ça, c'est quelque chose d'appréciable. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi durant cette émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente, excellente journée à tous. Toujours un plaisir de euh, faire le Techscope en votre compagnie. Vous êtes les meilleurs euh, dans la chat room. Et puis, euh, très bonne journée.